0: así como el Día de las Madres, el Día del Niño y demás, porque nos ayuda mucho más, sobre todo en esta pandemia, y efectivamente eh, ahorita tenemos pues los educadores en museos, porque yo soy una de ellas, eh, pues vuelvenos a reinventar, uh -huh. a ver cómo le vamos a hacer, que bueno, que ya vamos eh, regresando a la actividad, no todos los museos todavía han abierto. Pero pues la mayoría ya está abriendo y ya está siguiendo las medidas y los lineamientos sanitarios.
1: Así es, y te digo, reiterando la felicitación a Iván Rentería, que es un gran psicólogo y aparte de ser psicólogo, también está haciendo ahorita su maestría, Adel. Y también tengo mis amigas que ya las felicité en Facebook, como Soledad Vargas, ¿no? Con Pati Solís. Bueno, la misma Mayra Niño, compañera de la alcaldía, también es psicóloga. Y bueno, todas las que hacen esa gran labor de verdad de, de acompañar al ser humano en esta parte de psicoanálisis, ¿no? De, 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 de la escucha que es tan importante, porque a veces hablamos y hablamos, Deli, pero no escuchamos. Entonces, para eso existen los grandes psicólogos, para que nos acompañen en este camino de ser mejores cada día
0: sí así es, felicidades Iván, oye una pregunta, ¿Itzel también es psicóloga? ¿Itzel Damaris? Una compañera, no, no ella es
1: pedagoga como la maestra Consuelo, sí, las dos ella son es colegas, pedagoga, uh -huh. son pedagogas las dos, sí, sí. No.
0: Eh, pues felicidades a Iván, a todos los psicólogos que poco a poco pues ya con, con el tiempo y con los años decimos hay que ir, hay que ir, <risa> oye es que, es que es necesario de verdad Eli yo
1: siempre lo he dicho eh, hacer catarsis, ayer, el, a, ayer lo decíamos en el programa precisamente con nuestro invitado eh, que tenía un cuadro que se llamaba precisamente catarsis y eso es lo que tenemos que hacer, hacer catarsis porque luego nos comemos todo, nos guardamos todo y luego lo desechamos con quien no se debe y de la mal manera y luego se, se, se expresan enfermedades, que eso es lo peor, no, eso es lo peor, este, que las enfermedades se vienen para nosotros, entonces hay que tener esa salud mental, yo creo que es un día de reflexión también, aparte de este tema tan importante de, de, de los museos, de... esa es una parte también, ir a hacer catarsis ahí al museo, ir a conocer, no a, 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 a tener unos momentos de, de paz, de tranquilidad, de serenidad, de conocer los diferentes museos que también ahora tenemos esa ventaja de toda la tecnología. Tenemos que agradecer las, las visitas virtuales que, por ejemplo, el, el año pasado en el curso de verano fue tan importante para los niños, ¿no? que estábamos en plena pandemia este pues las visitas virtuales a los museos entonces creo que eso también se agradece a la tecnología que podemos acercarnos a museos que a lo mejor jamás vamos a poder ir a ese país a visitarlo y que ahorita lo podemos hacer y ya en México esperando que ya se regularice todo para poder ir viendo cada museo como en tours y que se lo propongan no los propongamos.
0: Pues sí, miren, yo los invito a visitar los museos, aunque sea en semáforo verde y también, no nos confiemos, por favor, ¿por qué? Porque la vacuna no ha avanzado. Y eh, la alcaldía, pues dentro de los museos que hay, pues se ha preocupado y ocupado porque cumplan con los movimientos sanitarios y aún cuando se ponga el semáforo verde, vamos a, ser, a tener que seguir con estas prácticas uh -huh. hasta que en el mundo se pueda controlar este virus.
1: Así es, y de verdad, eh, creo que el ir a un museo es parte importante, de, de la volvemos a lo mismo, de la parte mental, del conocimiento, de aprender, de que todos los días podemos aprender algo y debemos aprender algo. Yo creo que eh, al terminar el día y hacer nuestro resumen de, de lo que hicimos en el día, y puedes decir, wow, hoy aprendí que el museo tal, ¿no? O hoy aprendí la receta de cocina tal, o hoy aprendí ciertas cosas. Por ejemplo, hoy, hoy estaba yo viendo a una chica que es influencer, que, que, que te hace reír demasiado, y decía que ella mete el pan de caja en el refrigerador. Y yo, la verdad, yo no sabía eso. Ya aprendí hoy eso, que puedes meter el pan de caja al refri, para que se te mantenga más fresco, y generalmente lo tenemos en la alacena, ¿no? Entonces, yo ya aprendí eso hoy, por ejemplo, y ya se lo estoy compartiendo. Y así es es la historia en los museos, ir compartiendo qué es lo que más te gustó, ¿no? Qué figura te gustó más. Entonces, creo que está en nosotros, Deli, hacer un mejor México.
0: Exactamente, y pues vamos a empezar con el tema de hoy, precisamente, a festejar el Día Internacional de los Museos. Venga. Pero primero vamos a explicar que es un museo. Uh -huh. ¿Cómo se define un museo? El museo es un lugar abierto al público que adquiere, conserva, investiga, exhibe, transmite el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente, con fines educativos de estudio y placer. ¿Sí? Eso quiere decir que todo nuestro entorno, todo nuestro pasado que nosotros tenemos, podemos verlo en varios museos. ¿Sí? A partir de 1977 se festeja el Día Internacional del Museo por el Consejo Internacional de Museos, que es el ICORP, ¿sí? Y al, es el encuentro de públicos y sensibilizarlos en las exposiciones de hay. ¿Pero qué es el ICOM? Me van a decir muchas cosas. Uh -huh. ¿por qué le uh -huh. se ponen el Día Internacional de los Museos? no más así, ¿por sí, no? Bueno, el ICOM es la principal organización de museos de alcance global. Está comprometida con la promoción y la protección del patrimonio natural y cultural, presente y futuro material e inmaterial. El compromiso del ICOM con la cultura y la promoción del conocimiento que se ve reforzado por 31 comités internacionales alrededor del mundo. Sí, o sea, no están solitos, hay muchos que los apoyan. ¿sí? Entonces, todos son para beneficio de la comunidad. Siempre todos nada más van a buscar el beneficio de donde estén, en cada región, en cada país, en cada ciudad. ¿sí? La organización está involucrada también en la lucha contra el tráfico ilícito y protección de, de situaciones difíciles en los museos. Por ejemplo, como ahorita en esta pandemia, se tiene que empezar a ver ahora la reapertura de museos y, y además cómo vuelves a llegar a el público. Efectivamente, en la pandemia empezaron a hacerse lo que fue, pues, los este, paseos virtuales. Ustedes van a entrar a un internet, van a buscar un museo de luz, van a buscar un museo de antropología, uh -huh. de cualquier país que ustedes quieran buscar un, un museo, ahí lo van a encontrar. Pero pasa lo siguiente, yo siempre he dicho que no hay como que lo viva.
1: Claro, como en todo. ¿sí?
0: Esa parte esencial de poder, eh, estar presente, vivirlo tan, tan, tangible, eh, tener esa experiencia como yo se los he dicho, hay museos donde te puedes acostar, hay museos donde puedes tocar, hay museos inclusive donde lo puedes disfrutar de una manera eh, diferente con música, ¿sí? pero siempre, siempre, siempre no hay cómo visitar un museo, claro. ¿sí? eso es lo esencial. ¿sí? Bueno, ahora vamos con el Día Internacional de los Museos. ¿Para qué sirve? Y como dijiste tú, precisamente ahorita se trata, este año se trató de cómo se van a reiniciar los museos, cómo van a reeducar, cómo van a replantear estos paseos. Pero vamos a ver desde 1977 cómo empezaron, el por qué fue. ¿Sí? En 1977 empieza la popularidad por el Día Internacional de los Museos Y empezaron apenas con 38 museos a nivel internacional Los que fueron aceptando Pero se fueron sumando En el 2009, quiero que sepan Que ya eran 20.000 museos en más de 90 países los que festejaban este día 2010, 96 países. 2011, 100 países lo festejaban. 2012, 129 países, pero aquí pasó entre el 2011 y el 2012 algo muy esencial. En el 2011, el cartel que sacan de promoción se empieza a traducir en varios idiomas. Mm. En el 2011 pues nada más llegaron a ser 37 idiomas en el que se hizo el cartel donde promocionaban el Día Internacional de los Museos. En el 2012, en 129 países igual, con 37 idiomas, ¿sí? Y en el 2020, 37 mil museos en 158 países en 38 idiomas se hizo no. este cartel. Para que vean ustedes la importancia que ha ido adquiriendo poco a poco y que se han ido sumando más cada día, más cada día y más cada día. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los retos que se enfrenta ahorita con esta pandemia? ¿Sí? Es crear, imaginar, compartir nuevas prácticas de creación de valores nuevos, inclusive de negocios. porque, qué? Porque eh, el hecho de que un museo se encuentre cerrado, les voy a decir que hay museos alrededor del mundo que han desaparecido por esta pues pandemia, sí. porque son particulares y ellos muchas veces se sustentaban o con las entradas o con hacer eventos de presentaciones de libros o algún área en específico para, para convenciones o exposiciones, ¿sí? O hay museos inclusive como el Museo Casa de la Bola, que tiene un espacio para eventos sociales, uh -huh. ¿sí? Entonces, al no tener esos ingresos, desgraciadamente hay museos que han cerrado. Aquí nosotros tenemos ahorita dos muy importantes en la alcaldía, que es el Museo de la Fotografía, que ya no existe. Uh -huh. que, ya, que ya desapareció, que estaba aquí en Cuatro Caminos, y, y el Papalote Museo del Niño, que están en que lo abren o no lo abren de acuerdo a, a donaciones que ellos necesitan de fundaciones para poder abrirlo, porque necesitan mantenimiento, son muchas las personas que trabajan, y, todo, uh -huh. y pues a todos hay que pagarles. Claro. Entonces, al cerrarlo, por mucho colchón que hayan tenido los museos, que digan ustedes, ay no, pues es que al Museo de Niño entraban tantos niños. El, eh, San Google dice que entraban tantos niños al año, ¿no? Uh -huh. Y entonces teníamos muchos. No, pero ¿qué es lo que pasa? Ese colchón se fue acabando. ¿sí? Hay que tener en cuenta que los museos duraron cerca de un año cerrado, uh -huh. ¿sí? Después abrieron con un 20%, el cual ese por ciento, dices, pues no hay no. alcanza para, para tener un mantenimiento como normalmente se debería de hacer, ¿sí? Y ya al no alcanzar, y poco a poco esos fondos que se tenían guardados se van acabando, no hay más. Y hasta que llegas a números rojos, y a lo mejor yo como museo, puse ahorita le digo este a, a mi personal, oigan, vamos a aguantar 11 días, tres uh -huh. semanas, un mes, un mes. Uh -huh. pero pues no se puede. ¿Sí? Y al no poder esa parte, pues es cuando eh, de una o de otra manera, pues efectivamente fueron cerrando museos. ¿Sí? Desgraciadamente no no este, no todos los museos alrededor van no han sobrevivido. ¿Sí? Eh, uno también de los principales que ahorita está en números rojos es el museo más importante de todos. ¿Cuál creen que es? ¿Antropología? No, estamos hablando de todos. ¡Ah, de todo el mundo! Ah, uh, de
1: todo el mundo. No,
0: Antropología, afortunadamente el Instituto Nacional de Antropología e Historia pertenece al gobierno y entonces como tal, este, pues todo es de gobierno. Y se paga okay, ahí, igual okay. el Castillo Chapultepec, igual que el Caracol. Ajá, estás hablando y, de los privados. De, y de los del INVAL, estoy, estoy hablando de los privados okay. del INVAL, pues también pertenecen al gobierno. De los privados, ¿cuál creen ustedes que ha tenido que llegar al rescate con una inversión fuerte el gobierno para que se pueda sustentar y pueda volver a hacer lo que ha sido durante tantos años? Allá en París. Allá en París. El Louvre. El Louvre, Louvre, Louvre. Precisamente. El Museo de Louvre. Y mira, a,
1: ¿a quién tengo aquí, Deli? Mira, ¿a quién puse hoy? ¿Eh? A la Mona Lisa. A la Yoconda la de Yoconda. visita. Dije, bueno, tienen... te voy a decir algo.
0: Muchos, eh, cuando vemos la Yoconda, a lo mejor pensamos que es un cuadro enorme.
1: Ajá. Por.
0: La, eh, por la importancia que se le ha dado y por la magnitud que tiene la obra. Bueno, uh -huh. es chiquita, que ¿no? Es un cuadro chiquito. Uh -huh. Tiene más protección que ella. la obra, al, al menos yo que conozco, que tiene más protección alrededor del mundo. ¿Sí? Uh -huh. Porque les voy a decir que, por ejemplo, en Londres, pues sí hay muchas obras que tienen protección, pero no tanta como este cuadro. Este cuadro tiene aproximadamente, eh, después del cuadro, a medio metro, digamos que tiene un, una protección de vidrio contra balas. Uh -huh. Pero después de ese, otra a otro medio metro, otra vez. Y todavía después de eso tiene otra a otro medio metro. Wow. Entonces tiene, en, 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 en metro y medio tiene tres protecciones de diferentes calibres de, de grosor de vidrios, y además tiene esas este, luces infrarrojas, uh -huh. ¿sí? y te puedes acercar a cierta distancia también, no creas que ya porque está el vino te puedes acercar mucho más, <risa> si tienes un medio metro para poderte acercar, y además, como es una obra tan famosa, ¿sí?, eh, pues la verdad tienes que buscarte ahí en lo que se va uno irte metiendo acercándote ahí. Ahí, ya sea de un lado del otro, para además, por eso yo eso, tengo la mía hay tanto vidrio <risa> si, como hay tanto vidrio si quieres tomar la foto, buscar el ángulo, tienes que buscar un ángulo mm. donde no te refleje el vidrio uh -huh. ¿sí? porque no, a mí me tocó que este, ahí llega mucho oriental en excursiones y los orientales son bárbaros ¿eh? sí. eso sí se los digo en los museos les voy a decir por qué porque no llegan como los mexicanos o como los, como digamos de otros países, uh -huh. turistas de cualquier otro lado uh -huh. que llegas de uno en uno, llegas, ves la obra y todo, no, los orientales esos <ríe> llegan los 40, 30 juntos, bajita la mano hacen el espacio, llegan así ¿eh? así como dig, se dig, los... dig, llegan, toman <ríe> un y se van o sea, no se quedan a apreciar la obra. Es la llegan, foto. Llegan, toman foto y se van. Oh. Pero llegan en bola. Pero llegan en bola. Y entonces al llegar en bola ya dices, ah, churrín, ¿de dónde me salieron tanto? Y yo estaba aquí solita. <risa> Ajá. sí. Y este, y así, inclusive mi hija, este, la mayor, me acuerdo que en Florencia, este, me dijo a esos orientales que vienen ahí, porque ella me decía que son chinos, japoneses, no te metes en problemas orientales, punto. Exacto. Estamos de esos países. Entonces ya ella sabía, esos orientales que vienen ahí, ahorita me los voy a vacilar, porque mi hija, la primera vez que fue, tenía 12 años, y yo como, espérame, y entonces mi hija se paraba enfrente, según ella muy conocedora, apreciando X obra, cualquier cuadro, y se le quedaba viendo y se iba de un lado, así se iba de frente y del otro lado, como toda si fuera una gran conocedora. ¿no? Entonces llegaban los orientales a tomar fotos y no faltaba uno o dos que, mínimo, sí se quedaban como diciendo: A ver, esta niña que está viendo, ¿qué tanto ve? ¿Qué tanto ve? ¿Sí? Es que ¿sabes Entonces, qué, Deli? ¿sabes ¿qué? qué,
1: Deli? Es que los orientales, como no ven, <risa> por eso no las ven. Yo ah, no, <risa> no creo por eso, porque los, osito, los es que, osito, es raro, así los los asitos... Como están así, no ven, así como yo en las fotos dormida. <risa> Ándale,
0: así es que les voy a platicar, voy a hacer ahí un paréntesis, les voy a platicar. Nosotros, para nuestro trabajo siempre tenemos que tomar foto de evidencia. Entonces, siempre tomamos foto del programa que estamos. En este caso, por ejemplo, yo ahorita estoy tomando uno para que esta Martita sonría, porque siempre sale con caras y gestos. Bueno, y como Martita está viendo la pantalla de la computadora, entonces siempre sale como que está dormida. ¿sí? Meditando. Y el otro día sí le ajá, y el otro día así le dije, sí, a la hora que estabas dormida. Y dice, no dices que veo para pues sí, pero en la, en la foto sale que estás dormida, ¿sí? Entonces yo le dije ahí, digo, yo tengo evidencia de que en los programas te duermes, ¿sí? Y me da risa, porque entonces eh, eh, no, nosotros nos vemos así porque ella eh, ve hacia abajo. Ajá, estoy ¿sí? leyendo. O lee algo, cualquier cosa, pero este si viera de ella de frente, pues se me despierta. Entonces entonces a mí se me hace que Martita tiene algo de oriental. Exacto, sí. Sí, sí. Entonces por eso. Sí, pero los orientales así llegan y te digo, ellos llegan en bola. Uh -huh. Así. Eh, en los lados donde me ha tocado ver, en los museos donde me ha tocado visitar y que, han, que me he topado con algunos orientales, siempre me ha pasado igual. Llegan en bola, 20, 30, mm, dependiendo de cuánto sea la excursión toman foto y se van. Oye,
1: Deli, o sea, pero ¿la foto es directamente a la obra o se ponen ellos sí. y la obra
0: atrás? ¿Cómo es? No, no, la foto es directamente a la obra. Ok. O sea, haz de cuenta, ellos toman. Y empiezan los vigilantes, no flies, no flies, no flies, y ya a los orientales les da exactamente igual. Lo toman con sus teléfonos, con sus cámaras, con todo flies. Entonces, imagínense una obra que recibe tanta luz donde no está permitido porque la puedes dañar. Sí, no. Si no es porque los museógrafos no quieran, o los curadores no quieran que reciban ese tipo de luz, sino uh -huh. que se daña la obra. Yo les digo, tan solo en el Museo de Antropología, si alguien va y toca una de las piezas, le digo, imagínense, permítanme empezar el foro de la pérdida. Sí, es la hora de la... Sí, es la hora. La hora de presentarse. Entonces, imagínense... Sí. Imagínense ustedes que vaya a Deli y agarre una pieza de un solo lado. Luego va Marta y la agarra del mismo lado. Aquí. Luego va esta Alicia Palafoc, la agarra. Luego Guadalupe, luego José Luis, Natalia. Nancy. O sea, así todos. María. Marianas, todos los que estamos. Y entonces la grasita que nosotros tenemos, que producimos por naturaleza en el cuerpo, se va comiendo ese pedacito y al paso va desapareciendo, uh -huh. ¿sí? Eso es en una piedra. Ahora imagínense ustedes en, en una un pintura. cuadro, Ajá. ¿sí? si tú le pones tanta luz, lógicamente los colores en ese cuadro, sea la técnica que se hace en acuarela, sea el óleo, sea la o sea, como sea, ¿sí? Y lógicamente se van a ir opacando y van a ir desapareciendo. Bueno, pero a los orientales les viene valiendo gorro. Ellos llegan, toman sus fotos con flash y se van. Uh -huh. O sea, no tienen esa parte de apreciar lo que están viendo. Uh -huh. Eso es algo que distingue de los demás. Yo siempre que recorro uno de los museos, trato antes de informarme de qué se trata la exhibición y de ver cuáles son las piezas que para mi gusto voy a ir a ver. Entonces, en esa pieza en esencial es donde me paro yo a apreciarla, a saber de dónde fue, a tener su historia de la pieza. Uh -huh. ¿Sí? No crean que me paro en todo el museo y lo recorro todo, no. Yo voy nada más a lo esencial. Lo demás lo voy recorriendo, voy voy observando, pero no me detengo a verlo con, uh -huh. con de definición para
1: con, así, Entonces, con eh, lupa. Y con lupa. Exacto, con lupa. Ahora, les voy a
0: hablar de los museos más importantes del mundo. ¿Cuáles son? Ajá. ¿Sí? Nada más les voy a dar los nombres para que, si ustedes Anote. tienen por ahí una plumita. Yo sí voy a, a anotar. Conté, y después busquen ahorita sus paseos virtuales. Sí. Porque todos estos museos tienen paseos virtuales. Okay. Sí, como dice Martita, a lo mejor no vamos a poder ir a muchos, sí, pero los vamos a poder conocer desde lo que ahora es el internet. Vamos con el primero, okay. el más famoso que acabamos de mencionar, que es el Museo de Louvre de París. Uh -huh. Sí. El siguiente es el Metropolitano de Arte de Estados Unidos. ¿sí? El Británico de Reino Unido. Aquí me voy a detener Exacto. un poco, porque les voy a platicar de este museo. Donde tiene unas colecciones que todo el mundo se las envía. ¿Por qué? Plot es dedicado a escultura y a pintura. A
1: pintura. Uh -huh.
0: Pero el Británico de Londres es dedicado a las culturas del mundo. Okay. Y además tiene piezas originales. Ustedes van a decir, ah, chis, sí, sí, quiero que sepan, tienen piezas originales. Ustedes van a encontrar hay, piezas, piezas de Grecia, precios, este, piezas de Roma, piezas del Antiguo Egipto, uh -huh. y van a decir, se las robaron. No, no se las robaron. Les voy a platicar cómo le hizo. En aquel entonces el gobierno, cómo vio a futuro cómo poder quedarse con estas piezas, sin que ningún gobierno se las pudiera reclamar. Bien, ellos lo que hacían era invertir. ¿Invertir en qué? En arqueólogos y antropólogos como investigadores. Y entonces, tú arqueólogo te quieres investigar porque ya me estás sustentando que existe, por decir algo, la tumba de Nefertiti. ¿Sí? Ok y que la vas a ir a buscar y la vas a ir a explorar. Entonces, yo te voy a pagar tanto tiempo con toda la gente que va a hacer equipos, o sea, y no crean que era poquita gente. Hay unos descubrimientos que se han llevado más de 150 personas, ¿sí? Y les tienes que pagar alojamiento, sueldo, comida, comida. o sea, todo. Sí, entonces yo, yo te lo voy a pagar pero si tú descubres algo, lo uh -huh. vamos a dividir en tres partes. Lo pri la primera parte va a ser para mí, porque va a ser con lo que a mí me vas a pagar lo que se descubrió. Okay. La segunda parte se va a quedar en el gobierno donde estés, en el país donde estés, uh -huh. para que ahí también tengan parte de ese descubrimiento. Y la tercera parte va a ser para ti pero si tú la quieres vender al primero que le puedes vender va a ser a mí okay. y ya al segundo va a ser al país de origen del mm. descubrimiento Ajá. entonces muchos de aquellos antropólogos que, o historiadores que descubrieron tumbas de Egipto pues pusieron a la venta su parte y entonces el museo se las compró ¿Sí? es por eso que este museo tiene mucho tanto de Grecia, como de Egipto, uh -huh. como del Roma Antiguo, tiene muchas piezas originales. ¿sí? Okay. Pero hay otra cosa, que si ahorita alguno de esos gobiernos, por cualquier circunstancia que ustedes quieran, quisiera reclamar uh -huh. algo, no lo pueden sacar del museo. ¿Por qué? Porque primero hicieron los cimientos, Ajá. Lo hicieron las paredes. Ok. Metieron todas las piezas y luego lo echaron.
1: Y entonces ya nada. Ahora sí que ya nada sale. Lo que entró ya no salió.
0: Las piezas grandes ya no salieron. Wow. Ahí tienen unos lamazos originales. No, 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 no. no, no que yo tengo unas fotos con esos lamazos. Es más propio. Aquí atrás tenía yo una. ¿no? Sí, permítame, Déjenme ir por ella. No estaba. No estaba preparada. No, porque... no estábamos preparadas. Yo
1: con mi Gioconda con mi, con mi Mona Lisa, que ya la puse de escenario en la parte de atrás. Dije, ya la tenías de hace tiempo, pero como que no la ponía. A ver, Deli enséñanos.
0: A ver si la alcanzan a ver. Uh -huh. ¿Ya la vieron? Sí, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Uh -huh. Ahí estoy. para que vean ustedes nada más el tamaño que tienen los Lamas. Ajá. Uh -huh. ¿Sí? sí estos eran los guardianes de los palacios y tenían uno en cada, en cada orilla de la puerta, así como está aquí en la foto, si ustedes mm. se fijan, uno de cada lado. Ajá. Estos son originales, uh -huh. ¿sí? Los, los tenían para que la gente pensara que todo lo que había dentro era enorme y el que mandaba ahí era pues estaba por ahí, por eso mandaba, ¿sí? Uh -huh. Para que vean, este precisamente esta foto es de ese Museo del Británico de Londres. Uh -huh. ¿sí? Y les digo, imagínense ustedes, si al rato quisieran, de una de otra manera, reclamarlo por cualquier circunstancia que se pudiera dar, que ya la ley cambió, y que ahora me lo puedes regresar y que ahora tenemos que ver el penacho no te asuma para que no lo regresen sí. y que no sé qué. No, pues no se puede. En este museo no se puede porque. En este museo Lo te echaron después y no puede sacarlo wow. ¿Sí? Ahí tienen Un sarcófago de Nefertiti uh -huh. Hecho La cubierta Aparte de que tiene toda Volvemos toda su historia de ella Pero está hecha Con láminas de. Wow. Está precioso sí, Pero precioso La verdad ¿Sí? Entonces, eh, nosotros luego sí nos quejamos con que el por qué hay un códice en Florencia, ¿no? El códice florentino, porque está en Florencia, que no lo regresen y todo, pero no sabemos qué hay atrás de esa historia. ¿Sí? Muchas veces pensamos que no lo robaron, uh -huh. como el penacha moctezuma, todo el mundo lo quiere reclamar, uh -huh. pensando que no lo robaron. Es mentira, fue un regalo. ¿okay? Exacto. Y con nuestros regalos, pues podemos hacer lo que queramos, ¿sí? Entonces, este, esa es la parte que hay que conocer en los museos. Cómo fueron adquiriendo cada una de las piezas, cómo fueron llegando cada una, porque, por ejemplo, cuando uno los visita, dice uno, ay, ¿por qué este tiene de Grecia y por qué este tiene de Alejandría y por qué tiene de... Entonces, bueno, ya, ya les platico. Este museo fue... Como fue fundado, fue así. ¿Sí? Okay. Tiene del Partenón, wow. tiene la parte de arriba, en, ¿qué les voy a decir? En fragmentos. Ajá. Porque no crean que está completa, no. Sí, no. Está en fragmentos, como la fueron encontrando, como fueron encontrando
1: la, las,
0: las estatuas en fragmentos, la armaron, pero ahí está dentro. Y ya no lo pueden sacar. ¿Sí? esa es la que tiene este museo luego nos vamos con otro museo también del Reino Unido el National Gallery y luego nos vamos al National Palacio de Taiwán ¿Sí? les estoy mencionando de los más importantes del mundo uh -huh. ¿Sí? ahora vamos con los museos del Vaticano sí que están en Ciudad del Vaticano pero ahí les voy a platicar algo ahí aparte de los museos del Vaticano que es bueno, es donde está la capilla Sixtina que no uh -huh. es un museo, sí es una capilla Exacto. donde ahí se concentran todos este, los cardenales para elegir al Papa siguiente cuando muere uno, sí. Tiene muchas obras, tiene muchas obras, pero no nada más en esos museos anexos al Vaticano, sino también en la iglesia del Vaticano, sí tú vas y entras a la iglesia y pues la verdad entras como aquí a la catedral uh -huh. donde vas a entrar vas a ver cuadros vas a ver esculturas ahí está una de mis piezas favoritas de miguel ángel uh -huh. sí que es la piedad uh -huh. una de sus, de, sus, de sus tres piedades que se conocen la más bonita donde se le ve el rostro a la virgen de sufrimiento y ya y está cargando a su hijo a jesús ¿sí? Ahí es donde está la piedad, ¿sí? Si no me equivoco es entrando a mano derecha, es la primera que se encuentra, pero en sí toda, 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 toda la iglesia es un museo, uh
1: -huh. igual
0: que aquí en esta catedral, y igual que aquí muchas iglesias de las que tenemos, eh, de, lo, de los siglos XVII eh, y XVIII, ¿sí? Nosotros podemos entrar y podemos ver cuadros, que realmente sí son hechos esos cuadros para la religión católica. Normalmente nos van a marcar una escena de la religión católica, pero son un museo a final de cuentas, ¿sí? eh, Si nosotros los vamos a apreciar, luego les vemos, y, le, y cuando puedan los voy a invitar, que no nada más en las iglesias, también hay, hay una obra muy bonita que está en el Sambor de los Azulejos, subiendo las escaleras. Mm. Del lado derecho hay, hay uno y del lado izquierdo hay otro y en medio están los baños, ¿sí? Para que sepan, subiendo las escaleras en medio para los baños, es obligatorio. Si ustedes se ponen ahí a leer quién fue el autor, ustedes van a encontrar como 10 renglones, ¿sí? Porque antes en esas obras se ponía, este cuadro o este, esto lo mandó a hacer fulano de tal... <risa> que tenía el cargo de tal, y tal, y tal, y tal, para tal, y lo hizo fulano de tal, en tal año, este, y lo otro, y demás. O sea, uh -huh. tiene toda la historia,
1: sí, 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 ¿sí? Sí.
0: De quién lo encargó y todo, ¿sí? Por eso les digo, es es interesante porque si va uno a ese tipo de, de este de lugares, va a encontrar unas joyas preciosas, ¿sí? de acuerdo De acuerdo a la historia. Y en el Vaticano, pues, no hay la excepción, ¿sí? Claro. Eh, desde que entran ustedes, es museo, ¿sí? Así como les digo, aquí en la Catedral, desde que tú entras aquí a la Catedral, es un museo, ¿sí? Ahora nos vamos otro con el Reino Unido, que es tay Mothers, también en el Reino Unido, y nos vamos ahora con el National Gallery of Arts en Estados Unidos, ¿sí? sí eh, hay uno en Rusia también, que es el Hermitage, donde, eh, pues, es muy conocido, pero ¿qué creen? Yo no hablo ruso, entonces no lo entiendo muy bien que digamos. ¿Sí? Yo tampoco. El, nation... okay. el, el National Centro de Arte de Reina Sofía en España, es que se España, a lo mejor lo puse a visitar. No. Sí. Solo eh, el del Prado. No fuiste.
1: Nada más el del Prado. Oh. Ok.
0: ¿Y qué crees dentro? Bueno, este está primero que el del Prado. Uh -huh. ¿sí? Está uno, dos, tres, cuatro lugares primero que el del Prado. Uh -huh. Porque seguimos con el Sommelier House de Reino Unido, uh -huh. el National de Corea, el Pompodium de Francia y seguimos con el del Prado en España. Victoria y Alberto en Reino Unido. ¿sí? Y así nos podemos ir con mucho. Con pero aquí yo les quiero comentar también otras cosas. ¿sí? Cuando yo quería platicarles de algo que eh, hubiera en estos museos, dije que eh, no les puedo platicar mucho porque pueden entrar a internet uno de otra manera este lo pueden conocer ¿sí? es como viajar claro. y además ahorita con esta aplicación que hay de 3D está padrísima ¿sí? mm. porque ustedes pueden entrar desde una tumba de Tutankamón, uh -huh. espero que sepan hasta las pirámides de Teotihuacán okay. para que ustedes se den una idea ¿sí? y en donde las pueden ir recorriendo y en donde ustedes pueden ir buscando y metiéndose, y ven otra ventanita y también. No sé si te acuerdas, Marta, cuando estuvimos en el Sumaya, uh -huh. que una de las obras principales que están en el, en el lobby, un cuadro, pueden entrar ustedes también en la, en la aplicación de 3D virtual, y nos platicaba este Raúl, eh, Una de los de las personas de ahí el De servicios educativos Ajá. Y comunicación social del Museo Sumaya Que si Se metían Podían ver uh -huh. ¿sí? En la Virgen Llegar a ver hasta su ojo Cómo se le reflejaba El niño que estaba cargando uh -huh. Uh -huh. Sí. ¿Sí? Para que vean Ustedes Que, que estos visitas son hasta muchas veces hasta mejor Que el estar ahí presente ¿sí? Ahí vamos a encontrar muchas cosas muy parecidas Entonces se me ocurrió otra cosa Yo dije, bueno, pues entonces este, qué, qué, ¿Qué les llevaré yo que les vaya a entender? Bueno, primero vámonos con los museos latinoamericanos más importantes Y en primer lugar no porque yo lo diga, no porque esté en esta alcaldía, ni porque esté en México, pero es el que está en la lista. ¿Sí? En primer lugar, el Museo Nacional de Antropología. Siéntanse ¿Sí? muy orgullosos de nuestro museo. ¿Sí? Luego nos vamos con el segundo lugar, que es el Arco de Lima en Perú. ¿Sí? En tercer lugar está el Museo de o Oro en Bogotá. Okay. En cuarto, el Museo Imperial Metrópolis de Brasil. Y en quinto lugar, el Museo de Arte Latinoamericano en Buenos Aires, Argentina. Esos son los más importantes de Latinoamérica. ¿Sí? No sé si se porque son muchos museos, ¿eh? no crean que sea Museo de Pero entonces yo dije, ¿qué les voy a dar que les interese? en el Día Internacional de los Museos, pues todo el mundo nos vamos a ir con los más conocidos, yo aquí me podría ir por el Templo Mayor, me podría ir por el Museo de las Culturas, eh, el del Castillo, el Chacultepe, muchos de los que hemos visto aquí en la alcaldía, el Sumaya, el de Antropología. pero se me ocurrió algo, le dije, mejor les voy a dar algo, que no es muy común, y les voy a dar los museos más raros que hay en el mundo. va. Sí. Uh -huh. Y como tenemos el primer lugar en el museo nacional de antropología latinoamericano, uh -huh. ¿qué creen? También tenemos el primer lugar en el museo más raro que hay. Wow. Y ahí les va. Este es el museo sudacuático de arte que está en Cancún. Sí. Tiene Esculturas sumergidas De quienes, pues de residentes O de algún personaje por ahí Alguna celebridad y todo Y fueron hechas con material Que no dañe el mar Y están entre 6 y 6 metros De profundidad en el mar ¡Wow! ¿Sí? Lógicamente eh, Se pusieron como arrecifes también Para que los que van a bucear Puedan darse ahí su paseíto y todo Pero está en primer lugar también, este de Cancún ¿sí? entonces, vamos con, con el del segundo lugar o sea, yo les voy a dar unos que así que nada más se los voy a dar y ustedes van a decir ¿cómo? O sea, ¿cómo? sí, sí existen ¿Sí? el Museo del Agua de Grifo en China cuenta con 130 piezas desde que existió el grifo wow. ¿sí? No ha ido evolucionando, para que sepan. ¿Sí? Pero pues por eso les digo, les voy a ir dando unos que se van a quedar así como que, o sea, ¿dónde se les ocurrió? ¿Qué dijo? Yo prefiero, <risa> el del grifo prefiero mejor el de chocolate que hay aquí, ¿verdad? Pero, pues, o sea, bien. Vamos con el del tercer lugar que tenemos, el Museo Internacional del OVNI. Lógicamente, pues ya con eso tenemos todo de lo que va a hablar.
1: ¿En dónde está ese, Eli?
0: Está en... En Nuevo México, Estados Unidos. ¿Mm? Sí, eh, se inauguró en 1991. Ok. ¿Sí? Ah, ahora vamos con. El cuarto. El, este, ay, sí, este me causa. Oh, pero en fin, se los tenía yo que decir. El Museo de los Excrementos. <risa> en una isla al sur de Inglaterra, que se inauguró en el 2016, ¿sí? Para que vean, o sea, yo les dije, les voy a dar algunos que van a decir, no puede ser, no es posible. Sí, y además tiene de, de animales, de seres humanos, de todas las regiones, y así como que se quieren meter, pues ahí, fíjalo, al, al, al que le llame la atención por curiosidad, ¿sí? sí tenemos el Museo de la Plasti... Plastinoriza, que viene a ser el Museo del Ser Humano. Uh
1: -huh.
0: ¿Ustedes se acuerdan cuando vino aquí una exhibición de ¿no? cadáveres plastificados? Uh -huh. sí. sí. Que lo hizo un doctor, que le llamaron el doctor de la muerte, y los empezó, porque él mandó a hacer así su, su, su cadáver. En 1990, fue el primer cadáver que, que lo mandó a hacer así. Uh -huh. Ah, bueno, pues son esos, son esos cadáveres que están ahí en Berlín, ¿sí? Y este, este se inauguró en 2015, y están, lógicamente, estos cadáveres clasificados, están unos jugando, otros que a mucha gente, pues, le gusta ¿no? Porque acuérdense que además están como que por partes, a unos se les el corazón, a otros se les llegan a los pulmones a otro nada más este, las, este, las, las, ¿cómo se llaman? las venas y así, ¿no? Pero uh -huh. pero a final de cuentas, este pues sí, sí existen en un museo. Que sepan, ¿Sí? Y ahora nos vamos con el Museo del Cabello. ¡Guau! Wow. ¿Sí? <ríe> que está en Ábanos, Turquía. Y ahí les va. Hay 16 mil mechones. <risa> Nada más. pero que, Nada más, pero puras mujeres. Ok. Sí, o sea, hombres ni se corten el cabello y no lo lleven, ¿eh? Porque no entran. No, nada más son aceptados de mujeres. Uh -huh. Sí, para, para que ustedes... ¿Dónde ah, está ese delito? No. Este está en Turquía. En Turquía. Está en Turquía, sí. Ahora vamos con otro. Museo de los inodoros. Oye, ¿no ¿Sí? va con el otro? ¿El de allá? No, no,
1: no, no con, el, con el de los grifos, no. Y no, además, no es de los grifos. No, el del excremento.
0: Ah, el no. del excremento, no. No, pero además, donde les voy a decir que está, se van a reír y se van a acordar siempre. Porque ¿dónde creen que está?
1: No sé, en México, no. No,
0: no está en Nueva Delhi, en la ah. India. les dije, se van
1: a acordar, se van a acordar, con Deli, como no van a decir, ¡ay, nueva Deli! A ver, Deli, yo siempre les digo. Diría Mijares, te
0: acordarás de mí. Sí, o sea, se van a acordar de mí, yo siempre les digo, sí, nueva Deli, se escribe igual, lo nuevo y todo bien. Ah, no, bueno, pues ya, ya eres ya ya antigua. ¿verdad? Con los inodoros, quiero que sepan, ahí está, y como los inodoros existen, desde hace muchísimos años atrás, algo así como 4.500 años uh -huh. atrás, ah bueno pues desde ahí y ellos según tienen la historia okay. ya, ya no la ¿Sí? ahí en la India Ahora,
1: ¿En, en la India. India.
0: India en la India, con la India. Okay. vamos con otro el museo de ramen alguien se acuerda de las estas este sopas ramen instantáneas uh -huh. ah bueno, está en Japón y ahí ustedes van a tener de todas las figuritas habidas y por ave, eh, ya saben que luego les también, no más ya son como al principio las puras figuritas de uh -huh. y eso no, ahí tienen de todas las figuras habidas y por ave. ¿Sí? Para que vean que les dije yo, o se van a llegar a una sorpresa con tanto museo raro. Y todavía lo que nos falta, el Museo del Collar de Perros. ¡Wow! ¿Sí? Tiene 100 collares en colección del siglo, desde el siglo XV hasta el siglo XVI y está en la casa del castillo de Lermes. Pero no dicen que es aclaro ah, uh -huh. porque Yo también me quedé, sí, pero ¿dónde queda esta casa? Entonces me puse a buscarla y no la encontré.
1: Ok. Les
0: prometo que la voy a buscar, pero si no, busquen hacia el Museo del Collar de Perros. Ok. ¿sí? Ahora vamos con otro, que es... Ay, este también no les va a gustar Pero, en fin, ahí les va. El Museo de los Penes. En Islandia. Sí, Tiene 215 piezas de mamíferos terrestres y marinos. Ah, ¿Sí? ok. No, o sea, se que de dónde salieron. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sí? <risa> no te rías. Hay, hay de todo. No se imaginen otras cosas, ni que trastraron, ni nada por el estilo, pero ahí están en frasquitos. Porque además, si ustedes entran, pues ahí los van a poder ver en frasquitos. Sí. Sí. Sí.
1: ¡Las muestras!
0: Las sí. muestras. Por eso les dije, mejor se me ocurrió los museos raros, porque sí. los demás... Todo el mundo En algún momento hemos tenido la claro. curiosidad por conocerlos, a lo mejor nos metemos a san Google, entramos y pues, nos sale algo de información, ¿no? uh -huh. pero de estos eh, creo yo que no era tan común. No,
1: para nada. Vamos
0: con otro, con el Museo de la Cantila, Acantilado, que está en Francia. Ok. Y eh, tiene, bueno, es un acantilado, se llama así porque es un acantilado, y ahí hacen exhibiciones de, 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 de obras donde lo puedes, o sea, nada más tiene el puro nombre porque está en un acantilado del siglo XIV, okay. ¿sí? en el muelle de, de Ossay en París. sí Ahora, vamos con otro. Que me van a decir ustedes que aquí había uno, pero no como este. Digamos que esta era una sucursal pequeñita cuando trajeron esta exhibición.
1: ¿sí? Okay.
0: El Museo de la Tortura en Ámsterdam. Mm. ¿Sí? ¿Se acuerdan que aquí había uno uh -huh. ahí por la Plaza de Santo Domingo? Así es, enfrentito. A sí, una exhibición, enfrentito. Uh -huh. Donde, pues lo mismo, ¿verdad? este Se exhibían sillas de tortura, guillotinas. Tinas. Que yo me acuerdo que una vez que, lo, que, que entré, una persona decía, oye, ¿qué tiene ahí? Y era una pelusa. Que, que se veía que no habían limpiado el, digamos, el instrumento de tortura. Y se le veía la pelusa ya como cuando se acumula. ¿vale? Y decían, ay, hasta dijo uno, ese era un pedazo de piel del que mataron ahí, que no sé qué, yo me lo voy a ver así como... no, si sí tienes mucha imaginación, porque pues mismo que no lo hayan limpiado por tantos años, ¿verdad? Este contiene precisamente aparatos de tortura pero de Europa de los, okay. de las torturas que hubo en Europa y ya aparte contiene también eh, piezas como uh, de lo que se hacía sobre limado de dientes, como se los limaban uh -huh. sí eh, perforaciones pero de esas perforaciones muy
1: grotescas
0: no muy comunes, muy grotescas exactamente, uh -huh. ¿sí? la escarificación también, que yo le pregunté a mi hija, oye, ¿y eso qué es? Y ya me lo enseñó, búsquenlo también en internet. Fíjense, estas escarificaciones se hacían y son cicatrices que se hacen con un bisturí, me explicó mi hija, se raspan la piel con un bisturí y van haciendo figuras. ¡Wow! Entonces la cicatriz queda como en relieve, como resaltadas, o sea, una, me dijo ya que se llama cicatriz cicatrizcaloide, que queda así como un relieve, y, y entonces así queda la figura. ¿sí? Uh -huh. Así queda la figura, y si ustedes buscan ahí en internet, hay unas muy padres, que lógicamente, pues al que le guste la tortura, pues que se las haga, ¿verdad? Al que no, le guste no, el soy dolor. Muy, a los que les guste el dolor, la verdad, a mí no me gusta para nada, a mí un dolor de cabeza me causa pavor, entonces, el que le guste, véalo ahí, y, este, y eso es lo que también ahí tienen algunas este, algunos modelitos. Uh -huh. ¿sí? El moldeado de cabeza, también ahí este, lo tienen, de esas cabezas, ¿se acuerdan de cuando las hacían chiquitas y que les ponían piedras y todo para que no creciera uh -huh. la cabeza y uh -huh. las moldeaban? O muy largas, bueno, ahí las tienen, y también tienen piezas como el estiramiento de labios, orejas o cuello, uh. ¿sí? Para que se vayan ustedes dando...
1: Idea. Unas.
0: Una idea. De uh -huh. lo que hay. Vamos con otro. El de alambre de púas. Que está en Kansas. Wow. Y, y se inauguró en 1970. Yo aquí no lo encuentro. O sea, ¿por qué verdad? Pero ahí está. Ahí les va otro que también les va a causar razón. El de la menstruación. <ríe> ¿Sí? ¿Dónde está ese? Y este lo tiene, este está en Maryland, Estados Unidos okay. Está en un sótano de la casa de Harry Finley. ¿Sí? Y lo inauguró en 1993 y ustedes dirían y pues, ¿Qué tiene? Pues sí O sea, como que pues sí, productos higiénicos para la <risa> Todos los sabidos y por haber ¿Sí?
1: <risa> Todos los es? modelos
0: Ay, es... Exactamente vamos con otro, el Museo de la Muerte de Los Ángeles, California, tres mil objetos, wow. calaveras de cosas sobre la muerte, fotos, ritos humanos, este piezas humanas, o sea pedazos, restos humanos, este cosas de canibalismo, porque uh -huh. todo, todo lo que conlleva toda esta parte que, que yo les dije esto es este algo que ¿Cuál sería para usted el mejor museo? Ay, pues mira, yo tendría, como este, perdone es que nos está haciendo una pregunta, esta, esta María, esta uh -huh. Mari, uh -huh. ¿cuál sería para mí el mejor museo? Si estamos hablando de la Ciudad de México en el tema de historia, para mí sería el castillo chapultepec. Okay. Si estamos hablando de México en nuestra historia pasada, donde conllevan nuestras culturas, sería el de antropología e historia. Si estamos hablando de México de nuestro pasado y cómo fuimos fundados el del Templo Mayor. Y si estamos hablando de arte que conlleva piezas similares a la original Con un 99.9 nos dijeron en el Museo Sumaya uh -huh. Que estas piezas, como no son originales, son Yo les digo copias, ellos ya le llaman de otra manera Pero pues al final de cuentas para mí es pues, copias uh -huh. Cada quien puede ponerle el nombre que quiera eh, Aunque sea con una similitud de un 99.9% de autenticidad, para mí es el Museo Somayo. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Eso es desde mi punto de vista de la Ciudad de México. Sí. Ahora, si nos vamos con alrededor del mundo, a lo mejor muchos no van a coincidir con mí, pero para mí, yo no tengo un museo en especial. Yo tengo una ciudad okay. en especial para mí, que conlleva todo el arte que es Florencia. Okay. Ahí nacieron la pintura, nació la ópera, uh -huh. y todo donde tú voltees es arte. Los, las, las fachadas de todo el centro son arte. Tú, vas, tú ves una ventana, y es una ventana antiquísima, y dices, no puede ser, esto en México ya lo hubieran grafiteado, y ya ahí lo <risas> no cuidan. Les voy a decir por qué. Si ustedes se acordarán, hace muchos años tuvo una inundación en Florencia y el gobierno los empezó a apoyar y les dijo que cómo querían que los apoyaran, que se habían perdido sus refrigeradores, como nos ha pasado aquí apenas en Chalco, ¿no? Uh -huh. no acá en la Camas y todo. Y los ciudadanos dijeron que no. Que ellos no querían que los ayudaran en sus casas. Que ellos querían que los ayudaran limpiando todas sus obras de arte y conservando los museos. Porque así iban a llegar los turistas y ellos iban a seguir viviendo del turismo. Y hasta la fecha viven de eso. Toda Florencia es un arte. Está lleno de museos, lleno de esculturas, lleno de pinturas. ¿sí? Para mí, es mi ciudad favorita en el arte. ¿sí? Ya de ahí pues, nos podemos este, pasar, por ejemplo, a, al británico, a mi medio. Me gustó uh -huh. mucho por todo lo que tiene. Para mí sería uno de los primeros y sería otro. El...
1: Jueves 20 de mayo, Jueves de Museos, Día Internacional sí, de, eh, de los Museos.
0: Podría yo poner el de Van Gogh, que es de mis pintores favoritos, aparte de Miguel Ángel Bonarotti el de Van Gogh que está en África. En este, en sí, espero haber conquistado tus dudas, Marí pero yo creo que depende de los gustos de cada quien lo que, lo que nos puede este, atraer. Sí, porque a lo mejor alguien que dice, no, pues a mí me gusta mucho el chocolate, el mejor para mí es el museo del chocolate. Y tú llevas a un niño y te va a decir, no, pues para mí el mejor es el museo del juguete. Uh
1: -huh. El
0: papalote. Entonces yo... Eh, o el papalote, exactamente, entonces, o, el, o el historia natural, uh -huh. ¿sí? Entonces, depende de cada uno de los gustos que uno tenga, creo que ahí es donde podíamos este, ver cuáles son nuestros mejores gustos. Vamos con otro de los raros, el del arte malo, ¿sí? Y fíjense bien, como es el arte malo, está a un lado de unos baños en un antiguo sótano en Massachusetts. ¿Sí? Y tiene cosas donde ustedes las van a ver como flores deformadas, la Lisa no es casi pintada como nosotros la conocemos. Sí, que sepan. Tienen que entrar a ese para que lo vean. Y donde dice uno, ah, chis, a esto le llaman arte pues, ni modo", ¿verdad? Vamos con, el, con otro que sería el Museo del Pan en Alemania. Este yo creo que a muchos les va a gustar, ¿sí? Porque eh, tiene panes raros, tiene 18 mil ejemplares. ¡Guau! En wow. y, y, y entonces, así como que a mí me gustaría probar ese panecito porque se veía bien rico y todo. Bueno, pues ahí la dieta se va a... Engargar. ¿Dónde está
1: ese, perdón, Deli?
0: Ese está en Alemania. En Alemania. Está en Alemania, sí. Y pues eh, ya llegamos a la a una de la tarde. Yo uh -huh. espero que este Día Internacional de los Museos lo hayamos festejado con este con algo de museos que no son muy comunes, que son raros, que les haya gustado, y que de una o de otra manera eh, los visiten. Con las medidas que volvemos sanitarias que esto conlleva, que sí los que están muy lejos ¿sí? los puedan visitar por internet, pero en sus posibilidades los que puedan ustedes visitar de forma presencial uh -huh. lo hagan con todas las medidas sanitarias en muchos de los museos son por cita las visitas, en muchos ya los están abriendo y, y por grupos pequeños, por ejemplo en el castillo, donde entraban aproximadamente 4000 mil personas al día, pues ahorita entran 1,500 y cuando llegan a ese tope, ahí se paran igual que en el, en el de antropología, la semana que viene me parece que ya se va a abrir el caracol, ¿sí? entonces poco a poco, pero de preferencia yo les recomiendo que lo que esté a su alcance los visiten, porque todo eso eh, ayuda a que no desaparezcan los museos, Así es. tanto los privados como los, Contribuimos. como los de gobierno, no ayudan porque trabajan en los museos muchísima gente, ustedes no saben cuánta gente trabaja,